0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bugün Kehf Suresi ve Dolayısıyla Asabı ı Kehf kıssası üzerinde duracağız. Daha ziyade bu türlü konuları, yani temsili konuları, bu misalleri, darb-ı meselleri tabloları tercih ediyoruz ki bunlar zihinde kalır. Bunlar mücerrez şeylerin müşahhas hale getirilmesi olduğu için e, Cenab-ı Hak da bu üslubu seçmiş. Peygamber Efendimiz de aynı üslubu yer yer kullanmıştır. Kehf suresi, tabii kehf mağara demektir, Asabı ı kehf. Bunun hikayesi uzundur. Evvela biz sureyi efendim Hamdla başlıyor Cenab-ı Hak bu surede. Biz de bu sureyi baştan biraz alalım. E, ayet-i kerimeleri ifade edelim. Özet olarak sonra Ashab-ı Kehf kıssasına geçelim. E, bu Kehf suresinin ilk ayetinde Cenab-ı Hak Elhamdülillahillezî enzela alâ abdihil kitâbe ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruyor. Tabi besmele, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azap ile uyarmak, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafatı cennete, erişeceklerini müjdelemek, Allah çocuk edindi diyenleri de ikaz etmek için kuluna sağlam doğru kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Evet, bu arada tabi Kur'an-ı Kerim okurken biz e, Cenab-ı Hak da öyle buyuruyor Feyza Kara Kur'an Feşte billahi mineş şeytanir Kur'an okuduğunuz zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. İşte işte âze diyoruz buna besmele ile bile bir ile başlıyoruz. Burada da tabii Kur'an-ı Kerim'in her suresinin başında besmele var. Bu Kur'an'da biliyorsunuz ayet sayısı hakkında ihtilaf var. İşte 6666 o toptan bir ifade. İşte bu besmeleler mesela 114 surenin başındaki her besmeleyi bir ayet mi sayacağız? Yoksa Nemil suresinde İnnehu min Süleyman ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim sadece onu ayet sayıp diğerlerini sureleri birbirinden ayırmak için konmuş ee, olduğunu mu bu konuda bu tartışmalara gerek yok. Besmele ile başlıyoruz. Cenab-ı Hak burada. Ee, hamd Allah'a mahsustur. Hamd esnafu bil cemil, övgü demektir. Şükürden daha umumidir Şükür nimet karşılığıdır. Bir insan bir insana iyilik yaparsa teşekkür edilir Hamd ise övgüdür. Yani bir insanın taşıdığı üstün özelliklerden dolayı onu met etmektir. E, bu hamd Allah'a mahsustur. Bütün övgüler Allah'a mahsustur ki o Allah, e, insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azap ile uyarmak, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel, bir mükâfata, cennete erişeceklerini müjdelemek. Allah evlat edindi diyenleri yani İsa Allah'ın oğlu diyenleri de ikaz etmek için kuluna, burada kuldan maksat Hz. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'dır sağlam ve doğru kitabı indirmiş. Evet bu Kur'an ı Kerim'de, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ Onda herhangi bir eğrilik yoktur. E, kitabı mübindir. Kitap denince zaten Kur'an akla gelir. E, kitapsız adam dendiği zaman adamın evi kitap bile do- dolu olsa, Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsa ona kitapsız denir. Demek kitap denince akla gelen Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir eğrilik yoktur. İnsanları innehâzel Kur'an yehdi akwam bu Kur'an insanları en doğru yola iletmek için gönderilmiştir. Evet ve Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a indirilmiş. O da bu Kur'an'ı eksiksiz olarak insanlara tebliğ etmiştir. Bu Kur'an'ın muhtevası içinde tabi terhip terhip özendirme müjde vardır, uyarma vardır, kıssalar vardır, tavsiyeler vardır. Evet. Evet, asıl ana konu da insanı ıslah etmek, terbiye etmektir işte. Evet, hamd, övgüler Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Ee, bu neden daha ziyade, üzerimizde çok nimetler var ama böyle bir kitap indirmiş olması en büyük nimettir. Çünkü bu, Hablullahil Metin, Allah'ın sağlam ipidir. Buna... Ee, Vatasmu bihabillahi Allah'ın ipin asımsı ki sarılın ayetinde de kastedilen bu Allah'ın ipi Kur'an'dır, İslam'dır. Bu kitta kitapta herhangi bir eğrelik yoktur, sağlamdır, kayımen. Evet, niçin gönderilmiştir ki Allah bak yanlış yaparsanız benim azabım şiddetlidir diye kafirleri korkutmak. Ve güzel amel işleyen müminlere de güzel bir mükafat vaat etmek. Zaten peygamberlerin iki önemli vasfı vardır. Bunlardan birisi işte beşir ve nezir diyoruz. Müjdeci ve uyarıcı olmaktır. Allah müminleri cennetle, güzelliklerle müjdeliyor. Müşrikleri ise, kafirleri ise ne yapıyor? Ee, cehennemle Uyarıyor. Burada bahsedilen, evet, bu müminlere müjde ki hangi müminler? Bunlar iman ediyorlar, bir de salih amel, yararlı amel işliyorlar ki bunlar için güzel bir mükafat var, cennet var. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Evet, tabii ayrıca bir de karşı taraf ikaz ediliyor işte. Ee, İsa Allah'ın oğludur diyen Hristiyanları ikaz etmiş oluyor. Allah oğul edilmekten münezzehtir diye ifade edilmiş oluyor. Onların zaten bu iddiaları da bir delile dayanmış olmuyor. Evet bu inanç hakkında ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Evet ma'alem bihi min ilmin ve abaihim. Onlar için bu konuda kendilerinin de bilgileri yok, babalarının da bilgileri yok. Keburat kelimeten tahrucu min effahihim. Bu ağızlarından çıkan çirkin bir sözdür. Ne kadar çirkindir bu, bu söz. İnne yekuluna illa kadhiba. Bunlar ancak yalan söylemiş oluyorlar. Evet, şimdi bu girişten sonra efendim, e, Cenab-ı Hak burada Ashab-ı Kehf kıssasına geçiyor. Çünkü bu kıssalar tablo olduğu için e, ibretlerle doludur. ahsen Kasas olarak daha evvel e, arz ettiğimiz Yusuf kıssası da böyledir. Buralardan alınacak Dersler vardır. Bunlar canlı tablolardır zira. Evet, bu Ashab-ı Kehf ile ilgili olarak ayet-i kerime şöyle başlıyor. 9. ayetten sonra bu devam ediyor. Estağfirullah. اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُ مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا اِذْ Evel فِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا فَدَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا ثُمَّا بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْهِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُ اَمَدًا Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Şöyle demişlerdi Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize bu durumumuzdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Efendim tabii kef dağda bulunan büyük ve geniş mağara demektir geniş olana kef dar olana zar Gâr. zarı hera diyoruz mesela hira mağarası dar bir mağaradır bu asabi kef ise mağara arkadaşları demek olup bir mağarada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar uyandırıldıkları haber verilen kişilerdir bu asabi kef. Evet, Rakim, Ashab-ı Kehf ve Rakim bunun ne olduğu konusunda farklı görüşler yer almaktadır. Sözlükte Rakim yazılı belge kitabe anlamına geldiği için Ashab-ı Kehf'in adlarının veya maceralarının yazılıp mağaranın kapısına yerleştirilmiş bulunan bir kitabe taş veya medeni levhadır diyenler de olmuştur. Evet, bu Ashab-ı Kehf hakkında kısa özet bilgi şu, bunlar Hz. İsa'nın dinine mensup gençler olduğuna dair çeşitli rivayetler bulunmakla beraber taberi böyle bir iddiada bulunuyor. Kur'an-ı Kerim bu konuda açıklama yapmamış ancak ibret alınması için bazı yönleriyle tasvir etmiştir bu olay. kısaca şöyledir, putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç bu inançlarını dile getirip putperestliğe karşı çıkmış. Onların zulüm ve baskılarından korunmak için bir mağaraya sığınmışlar. Yanlarındaki köpekleriyle birlikte mağarada derin bir uykuya dalan bu gençler 309 yıl sonra uyandırılmışlar. Burada bir gün veya daha kısa bir süre uyuduklarını sanan gençler içlerinden birini yiyecek almak üzere şehre gönderdiklerinde onların durumunu öğrenen insanlar Allah'ın vaadinin hak olduğuna ve kıyametin mutlak geleceğine inanmışlardır. Çünkü burada 309 sene uyumuş olmak öldükten sonra dirilmenin mümkün olduğunu onlara canlı bir şekilde Göstermek de gaye budur. Kıssanın ana hatları bu olup, bunun daha detayları ayetlerin devamında ifade edilecektir. Evet, Kur'an-ı Kerim olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğine dair bilgi vermediği gibi, bu gençlerin sayıları hakkındaki iddialara da racman bilgayıp, karanlığa taş atma, yani bir bilgiye dayanmadan gelişigüzel yapılan bir tahmin olarak nitelemekte ve bunu ancak Allah'ın bilebileceğini haber vermektedir. Evet, ölümden sonra dirilişin bir misali olmak üzere uzun süre uyuyup da e, yeniden uyanma hadisesi İslam'ın dışındaki diğer bazı dinlerde de mevcuttur. İşte bu Hint kutsal kitaplarında var. İşte bu Efes, mesela Hristiyanlar, Efes'in yedi uyuyanları adıyla Set Dorm, Fransızcası. Bunlar geçiyor. E tabi kaynak aynıdır. Peygamberler aynı gerçekleri ifade eder. E, burada yani dinleri uğruna bu gençlerin hatta kralın sarayında bulundukları, kral putperes olduğu için onları, dininden döndürmeye zorladıkları, onlar da Efendim sarayı terk edip inançları uğruna mağaraya sığındıkları ifade ediliyor. Yani bu bir nevi hicret olayıdır. Ashab-ı da biliyorsunuz dinleri uğruna bu gençler gibi Mekke'deki imkanlarını bıraktılar, evlerini, barklarını, mülklerini bıraktılar, Habeşistan'a hicret ettiler, sonra toplu olarak... Medine-i hicret ettiler. Efendim, Cenab-ı Hak da onlara bir imkan hazırladı, orada müşriklerin işkencesi altında, baskıları altında yaşamaktansa e, hürriyeti tercih ettiler. Evet, burada onları derin uykuya daldırdık e, diye çevirdiğimiz, e, kulaklarını kapattık şeklinde bu ifade ediliyor. Bu uyuyan gençlerin anılan süre içinde uyanmamaları için işitme duygularının da çalışmaz hale geldiğini ifade eder. Tabii eğer bir insan kulağa işte tıkanmazsa e, ses duyar, uyuyamaz. Evet, burada tabii bu iki yani burada tartışıyor ne kadar kaldı iki grup biz bu kimlerdir? Bu kendi aralarında mı tartışıyorlar yoksa bu başkaları mı bu konuyu tartışıyor? O detaya burada girmek istemiyoruz. Evet, şimdi bu efendim, e, olaylar dediğimiz gibi bunlarda asıl olan nedir? E, ibret almaktır. Gerçi bunlarda da evvela en büyük ibret, bakın bu ideal bir gençlik. Bu gençlik fevkalade önemlidir. Burada fitye, iz evvel fitiyeti, fetanın çoğuludur bu. Efendime söyleyeyim, iz evvel fitiyeti ilel kehfi. Bunlar sığındılar. Bu gençler eben dediğimiz biz bizce de bizde de işte bu izciler, lonca teşkilatı, ahi teşkilatı bunlar da gençlerden meydana geliyordu. Bu gençlik fevkalade önemlidir. Bakın o yaşlarında arzularının, şehvetlerinin böyle canlı olduğu, kanlarının kaynadığı bir dönemde üstelik saray hayatı yaşarken inançları uğrunda Efendim, böyle sarayı terk etmişler, mağarayı tercih etmişler. Bu imanın gücüdür. Yani öyle sarayı terk edip de böyle macerayı göze almak, mağarayı tercih etmek kolay bir olay değildir. Bu imanın gücüdür. Ve o gençler de ne yapıyorlar? Bu işi göze alırken cenab işte bir güç diliyorlar. Tabii ona sığınmadan zaten böyle bir güce kavuşmak mümkün değildir. Fakat Rabbana Atina milladunke rahmeten ve heyelana min amrinna rasheda. Evet, Rabbimiz bize katından rahmet gönder, Efendim bize moral ver e, ve bize bu durumumuzdan bir çıkış yolu göster. Biz bilemeyiz. Sen doğru yolu gösteren sensin efendim. O ayet-i kerime de zaten ve men yettekıllâhe yec'al lehû min Kim Allah'a karşı saygı gösterirse Allah ummadığı bir çıkış, bir yol gösterir ona diye başka ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. İşte orada yıllarca derin uykuya daldılar. Ee, ondan sonra da uyandıklarında biz ne kadar kaldık filan diye tartıştılar. E tabi bir insan hakikaten uyku anında geçen zaman kestirilemez. Yani diyelim ki bir insan öğleden sonra yattı on gün sonra kalktı ki der ki ya içinde ezanı oldu mu filan. Uykuda geçen zaman bilinmez. Bunlar da hatta Öldükten sonra kabirde uzun müddet kalanlar bile dünyada kem ne kadar kaldınız? Lebisna yevmen evba'da yem Yani bir gün veya bir günün bir bölümünde efendim ne oldu? Kaldık diye şey yaparlar. Kestirilemez çünkü. Yer altında geçen zaman bir bilinmez. Uykuda geçen zaman bilinmez. Şimdi burada Tabi din ve vicdan hürriyeti bulunmayan bir toplumda yaşayan bu gençler putperest kavimlerine karşı çıkıp göklerin ve yerin Rabbinden başkasına ibadet etmeyeceklerini açıkladılar. Ve bunu da kralın karşısında böyle yiğitçe söylediler. Ancak gelişmeler karşısında kavimleri arasında Allah'a olan imanlarını serbestçe ifade etme ve inançlarının gereğini yerine getirme imkanı bulamayacaklarını, hatta onların arasında hayat hakkına dahi, dahi sahip olamayacaklarını anlayınca, köpeklerini de yanlarına alarak mağaraya sığındılar. Baskı ve zulümden kaçan gençler, Allah'ın yardımını ve bir kurtuluş yolu göstereceğini ümit ederek, Rabbimiz bize rahmet et, ve bize bir çıkış yolu hazırla diye dua ettiler. Allah onların dualarını kabul etti. Ve kendilerini orada uzun müddet derin bir uykuya daldırdı. Evet, ayetin tasvirinden anlaşıldığına göre mağaranın ağzı kuzey ile kuzey batı arasında bir noktaya bakmaktadır. Zira sabah güneşi sağ taraftan doğmakta. Ve batıncaya kadar güneş ışınları mağaranın içine düşmemektedir. Ancak akşam güneşi çok kısa bir süre mağaranın kapısından içeri vurmakta fakat onlar mağaranın ortasında oldukları için bundan rahatsızlık duymamaktadırlar. Evet, yerleşim alanlarından uzak bir yerde, karanlık bir mağarada birkaç genç insan derin bir uykuya dalmışlar fakat Uyanık gibi görünmektedirler. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatıp yatmakta ve sanki onları korumaktadır. Bunun köpek, arslan vesaire olduğunu söyleyenler de vardır. Belki de köpeği kendilerini vahşi hayvanlara karşı koruması için yanlarına almış olabilirler. Saç ve sakallarının uzaması gibi bazı fiziksel değişiklikler, Dışarıdan bakanları korkutacak Bir manzara oluşturmuş Uzun uykuları Müddetince bedenlerinin Zarar görmemesi için Allah tarafından sağa sola Döndürülmüşlerdir Tabii bu Ashab-ı Kehf olayında işte bu mağaranın Nerede olduğu Tartışma konusudur Kıssanın nerede geçtiğine Dair Kur'an-ı Kerim'de Herhangi bir işaret olmamakla birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde mesela İspanya'da Cezayir, Mısır, Ürdün, Suriye, Afganistan, Türkistan'da Ashab-ı Kahf'e ait olduğu yerler olduğu iddia ediliyor. Mağaralar var. Anadolu'da da bizim Türkiye'de Tarsus, Ef- Efes, Afşin olmak üzere üç yer gösterilmiştir. Genelde Hristiyan kaynaklarında olayın Efes'te cereyan ettiğini kaydeder. Kur'an-ı Kerim ise hikayenin mesaj bakımından pek önemli olmayan bu bilgilerden ziyade olayın üzerinde düşünülüp ibret alınması gereken yönlerini ön plana çıkarmıştır. Kur'an-ı Kerim'in kıssaları anlatmakta çok böyle Tevrat'ta olduğu gibi detaya girmemiş. Buradan çıkacak dersler, çıkarılacak dersler ön plana alınmıştır. Bu da öldükten sonra dirilmenin mümkün olduğunu göstermek ve iman-küfür mücadelesinde Allah'a ve ahiret gününe inananların mutlaka zafere kavuşacakları vurgulanmaktadır. Evet, şimdi bu mağaranın ee, Tarsus'ta oldu. Ben orayı ziyaret etmiştim. Ürdün'e de gitmiştim. Bu Amman'da. Onlar buna kuvvetle inanıyorlar. Bizi oraya da efendim gezdirmişlerdi. Ee, oranın Ashab-ı kehfe ait olduğu daha efendim e, kuvvetle muhtemeldir diyorlar. Kendilerine göre bir takım iddiaları var. Şimdi efendim buradan çıkarılacak en büyük ders bu gençlerin inançları uğruna efendim sarayı bile biliyorsunuz bu iman öyle bir güçtür ki işte ashab-ı kiram yurtlarını terk etmiş, hicret etmişler bilmedikleri dünyanın muhtelif yerlerine Firavun'un hanımı bile efendim Firavun'u ve sarayı o nimetleri e, teperek efendim Allah'a inanmış çeşitli o işkencelere, işkencelere uğramış yani burada bize bir e, model ideal bir genç gençlik e, kadrosunun işte şey nasıl olacağı bize ifade edilmiş oluyor şimdi bu gençliği ne kadar önemli olduğunu e, esas işi zaten yürüten gençlerdir. Yani e, biliyorsunuz tabi her hayatın merhaleleri vardır. İşte doğum, çocukluk, gençlik, işte yaşlılık, işte orta yaş, ihtiyarlık filan böyle neticede bu dünya böyle ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diye bu Ahmet Haşim'in şiirinde olduğu gibi herkes bu ama gençlik insanın en dinamik ve en işte bütün donanımlarını elde ettiği kazandığı dönemdir, önemlidir. Muhammed İkbal diyor ki bir memleketin zenginliği parası efendim, petrolü, madeni falan değildir, gençliğidir. Evet geleceği omuzlayabilecek, daha güzel bir gelecek inşa. Ancak bu gençler vasıtasıyla elde edilebilir. Yani irade sahibi, arzularına mağlup olmayan, nefislerine hakim ve davaları uğruna. Böyle gençler vardır. Ammar ibn Yasir gibi, bilal Habeşi gibi, yani daha böyle sayısız Sade ibn Ebi Vakkas gibi nice, Gençler Vardır. Evet. Bu gençlerin hakikaten böyle nefislerine hakim olan irade sahibi, şehvetlerine mahkum olmayan gençlerle ilgili hatırıma geldi. Allah rahmet eylesin. Ali Ulvi Kurucu abimiz bunu her sohbette anlatırdı. İşte bu Mustafa Sadıkur Rafi'nin bir makalesini okumuş da o makalenin başı başlığı fille la yahterif yani alevler içinde yanmıyor falan. ben bu makalenin diyor başlığını okuduğum zaman acaba bu alev içinde yanmayan nedir filan diyet tuğla mıdır taş mıdır nedir filan mermer midir diye düşünüyordum yazıyı okudum meğer orada Mustafa Sadık Râfi e üniversitede okuyan gençleri çünkü o dönemde gerçekten oradaki ahlaki hayat tefessü etmiş ama o pisliğin içinde kirlenmeyen, nefislerine hakim olan pırıl pırıl gençleri kastediyormuş, alevler içinde yanmayan. Evet, Muhammed İkbal de öyle diyor. Evet ben diyor batıda uzun müddet kaldım. Onların fırınları içinde, alevleri içinde yanmadım, nefsimi hakim oldum şeklinde. İşte bu gençler evvənim Çanakkale'de, Anadolu'da, İstiklal Harbi'nde her vesileyle işte bu gençler büyük hizmetler yapmışlardır. Evet, bu ashabi keram işte de mesela Asım'ın nesli diyoruz ya, Asım'ın nesli. Ee, diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek dediği bu Asım bin Sabit. Bu işte Asım'ın nesli dedi bu. Bu Sülâfe isimli bir kadın, onun kafatasından şarap içmeyi adamış. Bu bir savaşta bu kadının işte harp esnasında çocuklarından işte birini, bir iki, ikisini öldürmüş. Bu da intikam hissiyle... Efendim, e, kim bu e, sabitin başını getirirse onun kafatasında şarap içeceğim diye vaat etmiş. E, ondan sonra savaş olmuş. Bu dua etmiş. Ya Rabbi demiş, yani benim e, efendim bunlara mağlup ettirme, cesedimi de bunlara teslim etme diye dua yapmış. Cesedine yaklaşamamışlar. Engel olmuş. Arılar... Efendim üşüşmüş, sel getirmiş, bu cesedi sürüklemiş neticede yani onun cesedine bile hakim olamamışlar. Yani işte bu ideal gençlik, Asım'ın genç, e, nesli, gençliği budur. Evet, Müslüman genç, bakın bunların ne kadar önemli bir hadis-i şerifte سَبْعَةٌ يُزُلِّهُمُ يَوْمَ لَا زِلَّ اِلَّا زِلُّهُ يُزِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي زِلِّهِ يَوْمَ لَا زِلَّ اِلَّا زِلُّهُ Yani e, Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelendirilecek yedi sınıftan birisi de nedir? E, genç e, birisi İmamın Adil ve Şab-ı Neşe'e fi ibadetillahi Bir genç ki Allah'a ibadet zevki içinde Ne yapmış? Gelişmiş. Evet, zaten tabii e, gençlikte yapılan fedakarlıklar ve ibadetler ihtiyarlıkta yapılanlardan daha önemlidir. Zaten ihtiyarların artık arzuları azalmıştır, şehvetleri azalmıştır. Bazı kötülükler yapmak isteseler bile yapamazlar. Ama arzularının böyle doruk noktada olduğu, Arzularının kabardığı bir dönemde, e, hele bir yangın ortamında, ahlaksız bir ortamda kendilerini koruyabilmek, idealist davaları uğrunda her şey göze alabilen gençler, işte Ashab-ı Kehf bunlara örnektir. Efendim, bunlar ne yapıyorlar? Mağaraya sığınıyorlar, Rablerine teslim oluyorlar, ondan rahmet istiyorlar, yol göstermesini istiyorlar. Onlar inne mekanu fityetun amenu bi rabbihim. Onlar Rablerine iman etmişler gerçek manada. Biz de onların hidayetlerini arttırmışız, şebat vermişiz. Evet. Onlar ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Yani e, ne nasıl dua ediyorlar? E, diyorlar ki işte e, Rabbena Rabına, Rabu şamawate ee, ve ard. Hani bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ibadet etmeyiz. Eğer eğer başka türlü e, davranırsak, o zaman yanlış iş yapmış oluruz diye ifade ediliyor. Yani Allah'a sığınıyorlar ve kuvvetli iman sahibi olmasalar zaten böyle bir Macerayı göze alamazlardı. Demek ki iman en büyük güçtür. Evet, Mus'ab bin Umayr mesela, bu hatırıma geldi bu gençler, o da böyle Ashab-ı Kehf gibi yiğit gençlerden birisiydi. Mekke'de zengin bir ailenin çocuğuydi. Parası, pulu vardı. Öyle ipekten kumaşlar, elbiseler yakışıklı gençti. Fakat inancı uğruna ne yaptı? Medine i Münevveri'ye hicret etti. Sonra Uhud Savaşı'nda şehit oldu. Ee, şehit olduğu zaman üzerine e, kefen bulamadılar. Üzerindeki elbise vücudunun ancak yarısını örtüyordu. Diğer kalanını da izhir denen otlarla. Hazreti Peygamber onun o Mekke'deki o zengin halini düşündü. Ve bir de imanı uğruna bu fedakarlığını düşündü ve gözyaşı döktü. Hasan Ali Nedevi, Allah rahmet eylesin bu hikayeyi anlattıktan sonra diyor, diyor ki, bu diyor öyle bir zevktir ki mide şehvet sahipleri bu zevkin farkında değillerdir. Eğer iman e, zevk olmasaydı, mücadele, cihat zevk olmasaydı, bu delikanlı Mekke'deki lüks hayatını bırakıp da böyle bir şehadeti tercih eder miydi? Demek ki zevk sadece yenilen, içilen, giyilen cinsel arzuyu tatmin etmekten ibaret değildir. Davadır, aşktır. Allah yolunda heyecan duymak en büyük zevktir. Bu gençlere dair, yani bakın işte hani ne diye oyunda oynaştasın sen, Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın demiş ya, Fatih Sultan da 21 yaşında bir gençti. 27, e, galiba 17 mi? 17 devleti fethetmiş. E, ve böyle uzun müddette yaşamamış. Hayatına birçok şeyleri sığdırmış. İlimle mücehhez olmuş. 5-6 lisan öğrenmiş. Efendim, o yaşta bütün teklifleri reddetmiş. Hazreti Peygamber'e, işte müjdesine nail olmuş. Bak biz onu rahmetle yad ediyoruz. Genç. İşte Musab bin Umeyr 17 yaşında hicret etmiş. Bu Uhud'da şehit olan bu zat. Musab bin Umeyr. Hazreti Ali o da genç. 10 yaşında Müslüman olmuş. Hatta şöyle e, demiş Resulullah. Peki demiş e, babana... Sordun mu? Ebu Talib'e sordun mu? Müslüman olacağına dair izin aldın mı? Bakın bu gencin, 10 yaşındaki bir gencin zekasına ve aşkına bakın ki ben dünyaya gelip gelmeyeceğimi bana mı sordu babam? Yani sen dünyaya gelmek istiyor musun, istemiyor musun? Ben niye beni yaratan Allah'a inanıp inanmamayı ona soracakmışım diye böyle bir cevap vermiş. Cafer bin Ebi Talip, o da 17 yaşında, Necaşi'nin huzurunda İslam'ı müthiş bir şekilde savunmuş. Hakikaten onun oradaki hitabesi İslam'ın özet, özünü teşkil ediyor. Yani bir hutbe olarak o her zaman okunabilir. İslam'ın özü, özeti anlatılıyor. Mesela bu gençlerden yine Üsame bin Zeyd Hazretleri 20 yaşında, Ordu komutanı olmuş. Bu Zeyd bin Harise'nin oğlu bu azatlı bir köleydi. Resulullah Efendimiz bakın insanlar arasında ayrım gözetmemiş. Hür köle farkı insanlar tarağın dişleri gibi eşittir buyurmuş. Ve 20 yaşında onu ordu komutanı tayin etmiştir. Mesela bu gençlerden Attab bin Esib, Esid 20 yaşında Mekke valisi olmuş. Dediğimiz gibi Fatih Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş. 17 ülke fethetmiş. 27 sefer tertiplemiştir hayatında. 27 sefer. Alparslan'ı düşünün. 33 sene yaşamış Alparslan. Büyük İskender 33 yaşında. Arşimet 25 yaşında. Yani bizim büyük alimlerimiz mesela İmam Nevevi 45 yaşında, Gazali 55 sene yaşamış. Evet. Bu gençler evet Necip Fazıl merhumun dediği gibi kim var dendiği zaman sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen evendim, hesabi değil hasbi olan. Evet. Büyük efendim bu o gençler sayesinde bu dava yücelmiştir. İşte biz de bu gençleri böyle Ashab-ı Kehf gibi bu Musab bin Umeyr gibi, Ammar bin Yasir bilal Habeşi gibi Fatih Muhammed Han Hazretleri gibi donanımlı güçlü yetiştireceğiz ki gelecek işte bu ülkemizi ve manevi değerlerimizi onlara emanet edeceğiz. Onun için bu Ashab-ı Kehf kıssasından alınabilecek en büyük ders bu gençliğin bu gençlerin fedakarlığıdır. İşte böyle Fe Allah'a sığınan, Allah'a güvenen davası uğruna her şeyi, canları dahil her şeyi terk etmeyi göze alabilen nesiller yetiştirmek en önemli görevdir. Zaten ma nehal validun veladehu edebin. Hasan. Hiçbir anne baba çocuğuna Güzel bir eğitim ve terbiyeden başka bir şey bırakmamıştır. En büyük miras eğitimdir. Ama ne yazık ki biz bugün böyle idealist gençleri pek fazla göremiyoruz. Evet, bunlar meselesiz, idealsiz, eyyamcı, popçu, topçu, seks, alkol, hedonist, deist, bir takım böyle meselesiz gençler. Yani sanki... Biz, ben kendimi bakıyorum, şimdiki gençlere bakıyorum, sanki biz ayrı dünyanın insanları gibi olmuşuz. Yani biz Ashab-ı Kehf mağarada yaşamışız gibi. Biri de Allah selamet versin, bizim Sezai Karakoç'un bu konuyla ilgili bir tespiti var. Şimdi bu Ashab-ı Kehf diyor, bunlar bulunduğu toplumdan 300 sene daha ilerideydi uyuyarak onların kendi konumuna gelmelerini bekledi. Yani bunlar idealist insanlardı. Evet. Ve büyükleri sevmek, küçükleri büyükleri saymak, küçükleri sevmek falan diye çok yeminler ettirdik biz çocuklara ilkokullarda falan ama sonradan maalesef öyle bir rüzgar esti. Eski unut, yeni yolu tut filan gibi Böyle saygıyı, terbiyeyi maalesef böyle unutan Kendini düşünen, hedonist, zevkçi, hazcı, hızcı gençler kaldı ki Yarınki Türkiye bunlara emanet edilemez Ashab-ı Kehf gibi idealist, dava adamı gençler yetiştirmek en önemli Efendim işte bu, bu ideal gençlerden birisi olarak biz Musa bin Omayri, işte Bidav İsâme bin Zeydi misal vermiştik. Ee, bu hep bu Rasulullah Hazret Peygamber'in o en sevdiği gençlerden birisiydi. Ee, Zeyd bin Harise biliyorsunuz bir köle idi. Sonra bu İsâme onun oğlu idi. Rasulullah bunu çok severdi. Hatta bunu bazıları, bazı meselelerde e, böyle aracı torpil kullanmak isterlerdi bu. Resulullah bunun hatırını kırmaz filan diye. Hatta Fatıma isimli bir huzeymeli bir, bir kabilenin bir kadın hırsızlık yapmış da buna ceza verilmemesi için Üsame'yi araya koymuşlardı. Resulullah onu çok sevmesine rağmen sen Allah'ın hükmünü uygulamam, uygulamamam için aracılık mı yapıyorsun diye onu azarlamış. Bakın bu ideal idealist genç uhud savaşına çıkmak istemiş, küçük olduğu için kendisine izin verilmemişti. Fakat hendek savaşına katılmış. O zaman da boyu yetişmiyormuş ama savaşa katılmak arzusuyla parmaklarının, ayak parmakları üzerine yükselmiş. Ya Resulallah ben de, bak büyüdüm, ben savaşırım. Şimdi bazı gençler savaşa katılmamak için bahane uyduruyorlar. Bunlar da savaşa katılmak için, boylarını efendim uzun göstermek için. Tabi bu bir iman meselesidir. Bu Üsame 18 yaşında. Mu'ta Savaşı'na katılmış Huneyn Savaşı'nda Resulullah'ın yanından Ayrılmamış Hicri 11. yılda Hz. Peygamber Suriye'ye gönderilmek üzere ordu hazırlamıştı Üsame'yi komutan tayin etti Yani bakın Daha genç yaşta Üsame'yi komutan tayin etmiş Ve ordu hazırlamış Ebu Bekir ve Ömer'i de emrine vermişti. Yani gençlere verdiği önemi görüyorsunuz. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'i de o er olarak üsamenin emrine vermişti. Dedikodular oldu. Yani işte böyle bir kişinin emrine Ömer, Ebu Bekir verilir mi? Zaten bir azad edilmiş, bir kölenin oğludur falan diye dedikodular olmuş. Halbuki mescitte Resulullah onu ve babasını met etmiş. Evet, ona değer vermişti. Tabii bu ordunun çıkacağı, hazırlandığı sırada Resulullah vefat etmiş. Ondan sonra Hz. Ebu Bekir malum halife olmuş. Ve Hz. Ebu Bekir onunla beraber yola çıkmış. Üsame işte atın üzerinde, Hz. Ebu Bekir de yaya gidiyormuş uğurlarken ee, Ömer de onun emrindeydi. Fakat Hazreti Ebu Hazreti Ömer'e ihtiyacı olduğu için e, danışman olarak ondan istifade etmek istiyordu. Ordu komutanı olan Üsame'den e, izin istedi, rica etti. Ona komutanım diye hitap etti. Yani görüyorsunuz gençlerin ne kadar önemli olduğu İkbal'in o sözünü unutmayalım. Ne demişti İkbal? Bir memleketin zenginliği, parası, madeni, petrolü değil, gençliğidir. Onun için bu gençleri iyi yetiştireceğiz. Evet, bu izi, uzun hikaye. İşte bu gençlerin e, direnmeleri, sonra kalkmaları, sonra... Biliyorsunuz bunlar üzerine de bir şey yapılmıştı. Uyandıktan sonra bir mescit yapılmış. Yani bunlar biraz kutsal varlıklar haline getirilmek istenmiş. İleride bir nevi bu puthanı olabilirdi. Hazreti Peygamber bundan dolayı böyle kutsal insanlar çok böyle kutsanır. İşte Hazreti İsa'yı da evvela ee, insan biliniyordu, peygamber biliniyordu. Sonra işte mucizeler görülünce işte Allah, Allah'ın oğlu filan demeye kalktılar. Bu türlü yanlışlıklardan efendim uzak ee, durmalarını tavsiye etti. Peygamber Efendimiz iyi biriniz ki sizden önceki ümmetler, peygamberlerinin ve iyi kimselerin kabirlerini mescid edinmişlerdi. Sakın siz Kabirleri mescid edinmeyin. Bunu size yasaklıyorum. Yani evet bu gençleri biz hayırla yad ediyoruz. Kahramanlıklarını dile getiriyoruz. Ama onların asıl mükafatları Allah katındadır. Evet bu bir mucizedir. Yüce Allah, Cenab-ı Hak, mağaradaki gençleri hiçbir gıda almadıkları halde bedenlerinde herhangi bir bozulma olmadan uzun süre uyuttuktan sonra tekrar uyandırması, onun insanları öldükten sonra tekrar diriltebileceğine dair e, güçlü bir misaldir, delildir. Uyandıktan sonra gençler uykuda geçirdikleri süre hakkında birbirleriyle tartışmışlar. Geçen süreyi ve dünyada, meydana gelen değişiklikleri bilmedikleri için inkarcıların kendileri hakkında tehditlerinin devam ettiğini sanmışlardı. Tabii uyanınca daha işte hani dediğim gibi uykuda geçen zaman kestirilemez. 300 sene uyduklarının farkında değil. Bir kuşluk vakti falan zannetmişler. Bu sebeple yiyecek almak üzere şehre gönderdikleri arkadaşlarını dikkatli olma hususunda uyarmışlar. Yo, de, Kral Dikyanus zamanında para varmış yanlarında. Bu parayla pazara çıkmış e, gençler. Ancak e, gencin asırlar öncesine ait kıyafeti, elindeki para ve konuşmasındaki farklılık onu ele vermiş. Rivayetlerde de anlatıldığına göre şehre gönderilen genç elindeki parayı Harcamak isteyince şehir halkı paranın üzerinde kral olsun resmini görmüş ve adamın bir hazine bulunduğunu sanarak kendisini devrin hükümdarına götürmüşlerdi. Ancak aradan uzun zaman geçmiş ve Hristiyanlık yayılmıştı. Yani onlar mağaraya sığınmadan evvel o Dikyanus putperest bir adamdı. Onları puta tapmaya zorlamışlardı. Bunlar 300 sene sonra uyandırıldıktan sonra yine o putperestliğin devam ettiğini zannediyorlardı. İşte o tabii 300 sene sonraki hükümdar, mevcut hükümdar, tevhid inancına sahip bir Hristiyandı o zaman. Genç adam başlarından geçeni krala anlattı. Birlikte mağaraya gittiler ve gencin anlattıklarının doğru olduğunu Gördüler. Evet, yeniden dirilmenin mümkün olduğunu ispatlayan bu olağanüstü gelişmelerin ardından Yüce Allah bu gençleri ya aynı zamanda vefat ettirdi veya her biri bir süre yaşadıktan sonra ecelleri geldikçe öldüler. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Aynı mağaraya defnedildiler. İnsanlar mağarayı buldukları ve bu gençlerle ilgili hikaye dillere dillerde dolaştığı için Ashabı Kehf'in mağarada kaldıkları süreyi ve oradaki durumlarını aralarında tartışıyorlardı. Tabi bu e, bazı kimseler bu gençlerin naaşlarının mağarada e, oldukları gibi kal, kalmaları ve ziyaretçiler tarafından rahatsız edilebilecek davranışlardan korunmaları için mağaranın üzerine bir bina yapmalarını teklif etmişlerdi. Şehrin yöneticileri ise mağaranın üstüne bir mabet yaptıracaklarını bildirdiler. Tabi neticede işte bunun ileride böyle kutsanan bir yer olması da arzu edilmez. Peygamber Efendimiz de bundan sakınmıştı. Şimdi bakın bu ayetlerin devamında şöyle bir bu husus da var. Bunu da kısaca arz edelim. Ve la taqulneli şeyin inni fa'ilun zalika gaden en yesha Allah ve kur rabbeke ize nesita ve kul eşa rabbi li akraba min hada rashada. Allah izin verirse maşallah inşallah demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve Umarım Rabbim bana doğru yolu, daha yakın yolu gösterirdi. Şimdi bunun da iniş sebebi olarak Ashab-ı Kehf dedik ya, Peygamber Efendimiz'e bazı sorular sorulmuş. İşte bunlardan birisi de Ashab-ı Kehf kıssasıdır. Bunlar kimdir, nasıldır, ne olmuştur, ne zaman olmuştur falan diye sorduklarında Hz. Peygamber, Allah izin verirse inşallah demeden yarın size cevap vereceğim demiş. Bu sebeple bir süre vahi kesilmiş. Evet bu bir Peygamber Efendimiz'e uyarıydı. Kesin olarak ben efendim yarın işte şunu yaparım demek çünkü insanın yarına çıkacağı belli değildir. Nitekim 15 gün sonra vahi geldiğinde Yüce Allah Hazreti Peygamber'i şöyle uyarıyordu. Allah izin Verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Hiç kimse yarın ne yapacağını bilemez. Onun için biz de mutlaka evetim kesin olarak konuşmayacağız. Cenab-ı Hak izin verirse e, işte inşallah e, biz de e, bu işi yaparız, başarırız filan e, diye söylememiz lazım. Yoksa kesin olarak ben işi, yarın bunu şunu mutlaka şöyle yaparım, böyle yaparım gibi deme şeyimiz yoktur. Evet, şimdi bu kıssadan e, çıkacak bu dersler, e, tabii bunlar önemli. İşte öldükten sonra dirilme hadisesi burada. Zaten ennevmu ahul mevt, uyku. Ölümün kardeşidir buyurmuş. Neticede bu bir diriliş burada açıkça ifade ediliyor. En önemlisi de efendim, idealist gençler sarayda oldukları halde, imkanlar içinde oldukları halde ne yapıyorlar? Davaları, inançları uğruna her şeylerini sarayı terk ediyorlar. İşte Firavun'un hanımı da, Ya Rabbi bana cennette, bir köşk yap dedi. Ben bu firavunun köşkünde durmak istemiyorum. Gençler de böyle imansız, putperes olarak sarayda yaşayacaklarına, mümin olarak mağarada yaşamayı tercih etmişler. İşte bu, bunlar idealist gençleri temsil ediyor. İşte ashab-ı kiram, işte bu din de İslam da böyle bu dava aşkına her şeyi feda edebilen gençlerin omzunda Yükselmiştir. Gelecek de böyle gençlere bağlıdır. Cenab-ı Hak bu türlü gençlere sahip olanlardan eylesin cümlemizi diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.